0: Radost je naše téma pro tento měsíc a podtitulek je, jak číst a porozumět Bibli. Vybrali jsme si k tomu za tímto účelem list filipským a chceme si ukázat, že Bible i v dnešní době, když byla psaná před tolika lety, nám má dneska rozhodně co dát. Tak pozor, než se ale vrhneme do tématu, dáme si malý kvíz, ve kterém si zopakujeme, co jsme si probrali minule, co už jako víme o filipských a o tom městě, a o Apoštolu Pavlovi a tak dále. Takže poprosím o první kvízovou otázku. A první kvízová otázka je, proč se Apoštol Pavel vydal do Filip. Promýšlejte odpověď, ale budeme mít tři možnosti. Takže proč se Apoštol Pavel vydal do Filip? Tak buď měl rád prostě to jméno, tajně si přál se tak jmenovat, nebo ve snu uviděl Makedonce, který ho žádal, aby přišel, a nebo tam šel navštívit svoji babičku. Tak... Pokud jste minulý týden dávali pozor, nemělo by to pro vás být příliš těžká otázka, tak kdo má nějaký tip? Která odpověď bezprávná? správná? Dobrá, nechám vás ještě přemýšlet, ne dobře, je to odpověď za B, viděl Makedonce ve snu a e, vlastně, když přišel do Filip, tak to bylo první evropské území, kde vlastně on založil sbor, takže takovej pra-pra-pra-pra-předek pra naší evropské křesťanské komunity. Tak, druhá otázka. Ve Filipech se odehrála slavná bitva. Kdo s kým bojoval, nebo kdo proti komu bojoval? A zase máme možnosti Octavianus proti Brutovi, Žižka proti křižákům a Žekové proti Troji. A odtud máme slavný pojem Filipský kůň. Opět není překvapení, že to byl Octavianus proti Brutovi. Byla to slavná bitva v roce 1942, myslím. Tak, další otázka, třetí a předposlední. Jak na tom, jakoby byly Filipy, tak obecně, jakým měli postavení. Buď to bylo za a, chudé město někde u moře, nebo to bylo bohaté město se slavným basketbalovým týmem, nebo to mohlo být bohaté město, které mělo výhody italského města, ač nebylo v Itálii. A my opět víme a pamatujeme si z minula, že ač toto město nebylo v Itálii, tak právě ty, co prohráli v té bitvě, tak se tam museli povinně odstěhovat. A bylo to v podstatě takové jako nobl město. Něco jako, když u nás byly ty královské města, tak tady to bylo město, které mělo všechny výhody italského města. Když pak tam Pavel mává takovým tím občanstvím římským, tak to byly věci, na které se tam odkazovaly. A poslední, poslední nejtěžší kvízová otázka. Jaká emoce se prolíná celým tím dopisem? O čem tady celý měsíc mluvíme? Může to být za A. radost, za B. zlost, nebo za C. zvědavost. Tak doufám, že jste dostatečně zvědaví, že nikdo z vás nemá úplně zlost. A jak jsme viděli již na začátku, tak je to samozřejmě radost. Ale co to vlastně znamená radost? Radost totiž nemusí vždycky znamenat nějaké jako veselí. A těžko se mi představuje, že by Apoštol Pavel po třetí uvězněn v té nejisté vyhlídce do budoucnosti, tam jako propadal nějakým záchvatům smíchu a že by to byl nějaký jako pocit, který vždycky ho jako zasáhne a on jakože o tom potom napíše. A přesto právě tato radost je ústředním tématem dopisu, který byl psán v té době na takovém místě. Radost možná je spíš takový životní náboj. Jinde v Bibli se píše, že Radost z hospodina má být naší silou. Něco jako palivo pro náš životní motor. Když mluvil Jan Hus o radosti, tak ji dával do souvislosti s nějakou pravdou, v které žijeme, s nějakou vnitřní svobodou, a čistotou duše. A když to jako schrneme, tak v podstatě říkal, že radost je takový následek toho, když naše vnitřní přesvědčení je v souladu s tím, jak doopravdy žijeme. A my to známe, když prožíváme nějaký konflikt, když prostě my bychom něco chtěli vnitru, aby třeba jsme měli v rodině dobré vztahy. A ono se to jako nedaří. A v rodině jsou lidi pohádaný, bere nám to tady tu životní radost, bere nám to takový ten drive, takový to natření, nějaký ten optimismus, nějakou tu základní naději. A Jan Hus tvrdí, že když jsou tyhle věci v souladu, tak výsledkem toho je radost. A když on sám šel na místo popravy, tak řekl, v té pravdě, kterou jsem celý život kázal, chci dnes radostně zemřít. A pokud máme tady tu radost, tak tenhle ten životní náboj nás může provázet i na velmi nečekaná místa a v různých etapách našeho života, kdy zrovna nepropadáme nějakýmu bojarímu veselí. Zajímavé je, že dnes žijeme v době, kdy když se řekne radost a hledání radosti, tak se to spojuje spíš s pojmy jako úspěch, věhlas, máme nové kolo, Československo má talent, každý se snaží prostě získat nějakou jakoby slávu a tak dále, nebo nějaké bohatství. A obecně se to v podstatě daří. Naše civilizace se posouvá tím směrem, že nežijeme v době nedostatku. Dokonce už nežijeme ani v době dostatku, my dokonce žijeme v době přebytku. Máme přebytek všech těch podnětů, máme přebytek možností, co můžeme dělat. Máme přebytek dobrých možností, co si můžeme zvolit. Máme hromadu věcí, které můžeme vlastnit. Ale zároveň s tímhle trendem stoupá počet duševních nemocí a poruch. Prokazatelně a výrazně. Lidstvo nenachází více radosti. Takže co to ta radost může být a kde k ní přijít. Teď se ale vrátíme do města Filip a jestli můžeme si pustit video, protože jeden náš kamarád v městě Filipy Teďka byl, tak nám dá takovou pozvánku, jak Filipy vypadají dnes.
1: Přátelé, zdravím vás jednoho z antických měst, které bylo pojmenované po Filipovi. Když se podíváte za mě, tak je tam zbytek chrámu. Tady stojíme na jednom takovém místě, které je plné různých archeologických památek. Nahoře za mnou zase je kousek divadla. Dneska tady zbylo jenom Hroba na kamení. To město je známé tím, že tady bojovali taky Římané spolu. Je známé makedonským králem Filipem II., ale taky je známé tím, že to bylo první místo, kde přijel apoštol Pavel a založil tady první křesťanskou komunitu v Evropě. Určitě víte, podle toho, co jsem říkal, že se nacházíme právě přesně ve Filipi. Dneska je tady jenom hromada kamení, jak jsem říkal, ale evangelium, které jsem přinesl a poštol Pavel, je pořád živé.
0: Takže vidíte, že Petr Rataj, což je zapřený bratr Martina Pence, kdybyste si to náhodou mysleli, tak si to myslí víc lidí, tak ten nám z města Filipi řekl i nějaké odpovědi správné na náš úvodní kvíz. Pavlovi se zdál sen o Makedonci a tak šel. přišel do Filip. První tam objevil nějakou paní Lidi a když kázal, tak ona se obrátila. A my víme teda, že na tehdejší dobu to bylo takové moderní město, bohaté město s podnikavými lidmi, takže člověk z našeho prostředí se cítí snadno s nimi propojen. Já ještě to propojení mám zdůrazněný tím, že já znám, Lidii. Dlouhodobě znám jednu lidi, která je pojmenovaná po tady té pani, dokonce s tím tvrdým i pol. A teďka kratší dobu znám ještě druhou, takže dvě Lidie znám. A těmto mým přítelkyním věnuji také naše dnešní zamišlení. A ve Filipským se tudíž cítím jako doma. Takový běžný obyvatel prosperujícího města Filipy, tady klidně mohl být člověk žijící v dostatku, chodil si do divadla, měl nějaké svoje zaměstnání, věnoval se svému životu a jednou tak přišel v neděli se setkat s ostatními křesťany a slyšel, že se čte dopis, který poslal Pavel. A my si už přečtem první část z druhé kapitoly, které se dneska budeme věnovat. Jeli v Kristu nějaké povzbuzení, nějaké potěšení lásky, nějaké společenství ducha, nějaký soucit a milosedenství, pak mi prosím udělejte radost, Mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl. Nikdy se nedávejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře. Važte si druhých víc než sebe. Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých. Buďte jako Kristus Ježíš. Tak, mějte rádi lidi, mějte jednu mysl. V jiných překladech buďte jednoho ducha, a někdy to jde samo, že? Když potkáme takový ty lidi, kteří jsou nám podobní. Potkám někoho, kdo podobně přemýšlí, má rád stejné věci. Je to takové snadné a člověk to tak přirozeně jako se cítí uh, propojen, cítí se sám sebou. Jenže pak potkáváme i lidi, kteří jsou jiní než my, kteří přemýšlí jinak, mají jiné názory, nesmějí se tomu, čemu se směju já, nebo dokonce jejich děti mají jinou výchovu. Pojďme si chvíli povídat o stylech výchovy a o hodných dětech a zkusme u toho být jednoho ducha. To je velmi náročné. Jednak to teda pramení z toho, že každý dělá to, co nejlepšího umí a prostě, když někdo pak dělá něco jiného, tak se neubráníme takovému nějakému srovnávání, co je teda lepší a jestli opravdu dělám to nejlepší pro moje děti. A je těžké být jednoho ducha až je to někdy skoro nadlidský úkol. A někdy je to prostě daný tím, že já toho druhého člověka nechápu. Já tomu prostě nerozumím. Proč on se nesměje tomu vtipu, když je tak vtipný? Proč on se směje úplně jiným věcem, které fakt vtipný nejsou? A vzniká tam prostě ve mně takový, že je těžký pro mě se s tím člověkem propojit. A já jsem si jednou říkala, když, když někoho nechápu, jak můžu s ním nějak být jako jednoho ducha? Já ho nechápu. A pán Bůh mě oslovil a říká, já jsem neposlal svůj církev, abyste se navzájem chápali. Já od vás nežádám, abyste se navzájem chápali. Já žádám, abyste se milovali. A já jsem si říkala, to je zajímavý teda. I lidi, který nechápu, tak mě pán Bůh stejně žádá, abych je milovala. A teď pozor, teď to nepochopte špatně, já si myslím, že když se chápeme, tak to jde líp. A že vždycky stojí za to investovat do nějakého naslouchání a takových těch věcí, o kterých víme, že napomáhají k tomu pochopení. Ale nemusí se to zadařit a nemusí se to zadařit hned. A v tom procesu, když se snažíme druhé chápat, tak ale my od začátku jim můžeme prokazovat lásku. Nemyslím si, že to znamená, že nás tady Apoštol Pavel nabádá, abychom byli nějaký falešní, abychom se jako přetvařovali a na každého se jako na sílu usmívali, protože si jako máme prokazovat tu lásku. Ale vždycky můžu udělat nějaký krok. Vždycky můžu trochu vystoupit z té své komfortní zóny a udělat pro druhého něco, co mi jako není úplně tak jako přirozený a nejde mi to jako samo od sebe. A pokud se tohle naučíme, přináší to radost. Pavel nám tady potom v druhé části, on, nám, on to vlastně uzavírá, buďte jako Kristus Ježíš. Mně se líbí, jak používá to jméno jako v obráceně. Mi to připomíná, bylo nás pět, bejval Antonín a tak. Ale buďte jako Kristus Ježíš. Kristus Ježíš teda vystoupil ze své komfortní zóny výrazně. Píše se tu, ačkoliv sdílel boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe, přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu, ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti, k smrti na kříži. Proto jej Bůh povýšil nade všechno, daroval mu jméno nad každé jméno, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk, aby ke slávě Boha vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Ježíš vystoupil ze své komfortní zóny podle mě i z nekomfortní a s každý další. Prostě šel úplně až kam, já si to neumím představit. On netrval, jiný překlady říkají nelpěl na své rovnosti s Bohem. On se vlastně vzdal, dokázal se vzdát svoji vlastní identity a přijmout identitu úplně opačnou. Z toho všemocného vládce až na toho úplně nejhoršího, protože jenom zločinci se přibíjeli na kříž. A v našem světě vidíme spíš takovou opačnou tendenci. Nám velmi záleží na nějaký naší cti, na, našim, jako na nějaký pověsti. Jo? A my můžeme říkat, mě jedno, co si o mě lidi myslí. A tak trošku nám to jako jedno není. Jo? A záleží nám na tom, abychom jako si udrželi nějakou pozici, která je nám jako příjemná. A Ježíš to otáčí úplně na ruby. A Myslím si, že přestat na něčem pět opět přináší radost. Jenže to znamená opustit to myšlení nároků. My máme přece nárok. Mám přece na něco právo. Snad toho nechci od života tolik, když. Jo, a my snadno se dostáváme do toho, že si jako nárokujeme více věcí. Jakmile něco dostaneme, okamžitě se to stane naším standardem, za který většinou velmi rychle přestane být vděčný, ale jakmile o něj na nějakou dobu přijdem, tak rychle se jako uh, strhne to takovýto reptání a takovýto jak to že a pocit té ublíženosti. Jeden pán vyprávěl takový příběh. Seděl jsem v letadle a po startu nám oznámili, že testují na palubě internetové připojení. Tak se všichni cestující na přihlásili k internetu a připojení spadlo. A pán na vedlejším sedadle se velmi rozčílil. Křičel, rozčiloval se tam a říkal, Vyslebujete něco, co vám nefunguje, jak si to vůbec můžete dovolit. A já jsem přemýšlel o tom, jak rychle získal pocit, že má nárok na něco, o čem ještě před minutou ani nevěděl, že to existuje. Jak rychle to přemýšlení, já na to mám přece nárok a vy mi něco jako berete, jak rychle v nás vzniká. Přitom každý, ten pán dodává, přitom každý, kdo sedí v letadle, by měl neustále natřeně křičet, protože sedí na židli, která letí ve vzduchu. A to je přece zázrak. Jo. A myslím si, že opravdu spoustu věcí bereme jako nějaký standard. Přitom nejsou standardní. Jenže když v nich žijeme každý den, tak se nám to prostě snadno stane. Jeden rabín popisuje takzvaný paradox vlastnictví. Říká, doopravdy vlastníme jen to, čeho jsme ochotní se kdykoliv vzdát. A dokládá to příběhem o Abrahamovi, když se ty pastýři Lotovi a pastýři Abrahamovi hádali o pastvinách, on mu říká, vyber si, když půjdeš doleva, já půjdu doprava, když půjdeš doprava, já půjdu doleva. Lot se rozhlídl, vybral si tu hezčí stranu, tam se vydal a v zápětí mluví k Abrahamovi hospodin a říká, rozhlédni se na všechny strany, kam dohlídneš. To všechno ti dávám. A Pavel tady vlastně mluví stejně. On tu pasáž uzavírá, proto ho Bůh povýšil nade všechno. Kristus se vzdal všeho a proto ho Bůh povýšil nad všechno a daroval mu jméno nad každé jméno. Čeho jsme ochotni se vzdát, to obvykle dostaneme ve větší míře, než jsme si mysleli. A uzavírá to, Třetí část je, proto moji milovaní, jako jste byli vždycky poslušní, když jsem byl s vámi. Buďte mnohem více poslušní i teď, když jsem pryč. S posvátnou úctou uvádějte svou spásu ve skutek. Bůh sám totiž ve vás způsobí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí. Všechno dělejte bez reptání a dohadování, abyste byli neskažení a nevinní, jako neposkvrněné boží děti uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, ve kterém záříte jako světla ve světě. Pevně se držte slova života, abych v Kristu v den mohl být hrdý, že můj běh a námaha nebyly zbytečné. Mám-li svou oběť a službu Bohu, totiž vaši víru, skropit svou krví, raduji se. Raduji se s vámi všemi. Stejně tak se radujte i vy, radujte se se mnou. Takže proto, moji milí, uvádějte své spasení ve skutek. Pán Bůh nás nepovolal, abychom měli moudré řeči. On nás povolal k tomu, abychom uváděli to svoje spasení ve skutek. A dále je tam, že pán Bůh, zase v jiný překlad, říká, že v nás působí chtění i činění. A líbí se mi, jak Bible na různých místech popisuje, že víra je složená z lidské snahy, z lidského úsilí a z boží milosti. A víra sama o sobě nemůže být jenom výsledkem nějaké lidské snahy. Stejně tak nemůžeme jenom sedět a čekat, až to na nás pán Bůh všechno naháže a všechno se to stane jako z jeho milosti samo. Nějakým způsobem tam je potřeba obojí na 100%. A na každý lidský krok pán Bůh odpovídá svojí milostí, která je takový sedmimílový krok, který mu jde naproti. A tím pádem ale on se od nás nebojí žádat nemožné protože hned v zápětí nás ujišťuje, že to je on, kdo v nás způsobuje chtění i to činění. A já si pamatuju, jak jsme jednou v našem teenagerském věku seděli na dlouhým na molu u rybníka, tam se vždycky vedly ty velkou úžasno lepé rozhovory hlubokomyslné. A, a teď jsme se tam nějak s tím prali, jo, protože zvláště v týnejdžerském věku, ale i pak později, je dost jako náročný úkol uvádět své spasení ve skutek, aby to prostě... Aspoň nějak důstojně člověk mohl říct, jo, jako žiju dobrý křesťanský život. A teď, kde v tom jako je ta boží milost? A, kde v tom, a najednou jsme objevili tady ten verš, že Bůh v nás způsobuje chtění i činění. A teď jsme tak na to koukali a říkám, takže to je vlastně tak, že buď chci, a pak to uvádím ve skutek. A když to neuvádím ve skutek ze 100%, což je obvykle nárok, který my na sebe okamžitě jako uvalíme, A jakmile ho nedosahujeme, tak si děláme výčitky a potom si myslíme, že pán Bůh si dělá o nás výčitky a podobně. Ale pán Bůh neočekává 100% od nás. Pán Bůh očekává naše úsilí, s kterým do toho půjdem. A on nám jde naproti toho milostí. A ty chyby, které se u toho stanou, on říká, ale s tím já počítám předem. To jsem věděl dopředu, že to nebudeš umět dost dobře. Ty chyby prostě tě nesmí určovat. Ty chyby nesmí být překážka, že už se nikdy nepokusíš. Prostě jdi dál, chyby se nepočítají. Ale pak jsme zjistili, co když, ale dojdu do bodu, když si řeknu, ale já vlastně nechci. Co když nechci uvádět ve skutek své spasení a být ten dobrý křesťan, a říkat ty správné věci a evangelizovat a chovat se slušně. Co když nechci, můžu žádat Boha ochtění Není to už úplně jako rozmazlený a hloupý. Bože, já nechci žít dobře, ale chci pro začátek aspoň chtít. Je tohle modlitba? Já myslím, že to může být legitimní modlitba. Pán Bůh píše, že k upřímnému se má upřímně. A než si hrát před něm nějaký divadla a říkat, já bych strašně chtěl, ale ono to nějak nejde, tak já si myslím, že on mnohem víc ocení, když řeknu, hele, Já jsem zjistil, když se zahloubám do svého srdce, já jsem zjistil, že to nechci. Ale protože věřím, že ty jsi dobrý, tak tě prostě prosím, abys mi dal to chtění pro začátek. A tento objev mi dodnes přináší radost, že pán Bůh nám jde až tak naproti, že i prostě ve věci, kdy my si říkáme tak, tak ale tohle už po něm fakt nemůžeš chtít, jako přece. A on říká, ale tak, to chtěj, ve finále je to Bůh, který nám dává chtění i činění. A přináší to radost. Radost tedy není prchavý pocit, který se objeví, projeví se nějakým hlasitým smíchem a v zápěti zmizí a přijde jiný prchavý pocit. Radost je výsledek nějakého souladu mezi mým vnitřním, co opravdy chci a mezi mým vnějším životem. Radost je jako palivo pro náš motor. A pokud Tohle to bude naše radost, můžeme ji pak zažívat i v těžkých chvílích a na nečekaných místech. Druhá kapitola listu Filipským nám ukazuje, že radost přinášejí dobré vztahy, založené na ohledu plnosti a lásce, kdy místo toho, že budeme soupeřit, kdo je lepší, tak budeme brát ohled jeden na druhýho a i když se třeba nechápeme, tak si budeme projevovat lásku. Vystoupíme z té naší komfortní zóny a můžeme se inspirovat Kristem, který vystoupil za všechny možný myslitelné hranice. A místo toho, abychom si nárokovali, na co všechno máme nárok a právo, tak můžeme přijímat život s vděčností a můžeme v tomto nacházet další zdroj naší radosti. Nelpět na věcech, o kterých si myslím, že na ně mám právo protože doopravdy vlastníme jen to, čeho jsme ochotni se kdykoliv vzdát. A v závěru nás Filipským 2 učí, že kam nedosáhne naše vlastní vůle, kam nedosáhne to naše vlastní úsilí, tam nám přichází naproti Bůh, kterého můžeme žádat dokonce nejen o to, abychom byli schopní ty věci dělat, ale abychom je doopravdy chtěli. Znova, aby se dostalo do souladu to naše vnitřní chtění s tím vnějším činěním, Protože když já uvnitř nechci žít ten dobrý život, ale říkám si měla bych, tak se o to snažím, tak to zase přináší škálu úplně jiných pocitů než radost. A někdo řekl, že budeme-li žít jen pro pomývé věci, i naše radost bude jen pomíva. A já bych nám přála, abychom nacházeli zdroje naší radosti, abychom mohli žít tak, že ve všech etapách své cesty budeme zažívat radost která není pomývá. To je vše.
2: Tak já jedě, Děkuju děkuji a protože mám rádi příběhy, tak já bych chtěl ještě sám říct svůj příběh s druhou kapitolou filipským, protože se, jsem se s ním setkal, co by člověk na půl cesty k Bohu, na, na, na půl ještě ne úplně věřící, a já jsem před rokem 2000 vypaloval CD, tenkrát byly vypalovačky, kde jste 40, 40 minut čekali, jestli se ten obsah vůbec podaří i vypalit, ne, nebo ne. A já jako student to byla moje obživa. Bylo to samozřejmě nelegální a já jsem přemýšlel, no, co se všechno stane, když bych se musel stát, teda když bych se rozhodl stát tím křesťanem. Zjistil jsem, byl jsem motivován, že tohle musím přestat dělat já z toho měl v celku velké peníze a já jsem si říkal, tak bože, jestli tam někde sešpotřebuješ jako odpověď, protože přece se nevzdám tak velkého výdělku, to nedává smysl přece. A tak jsem tou knihou listoval a najednou jsem našel adetu kapitolu druhou filipským a tam bylo, že Bůh dává chtění i činění. A já jsem právě řekl, ale já nechci. A tam bylo, že dává to chtění, říkám, já nechci ani to chtění. A jako člověku, který Boha moc eználně přišla do hlavy myšlenka, abych prosil Boha za chtění chtít. To je trošku bizarní, ale jako mě nic jiného nezbývá, protože já to opravdu nechci a ani to nechci chtít, tak jsem chtěl chtění chtít to činit. Říkám, to je bizar, ale zkusím to. Tak jsem takhle tu modlitbu vysknul, šel jsem pro 15 CDče, který ten týden jsem měl prostě vydělat, sedl jsem si k tomu počítači já jsem nebyl schopen otevřít. No co to je? Tak jsem takhle otevřel tu cedronku, ono to tak tenko, a to jako a Děkám, to ani možný, to je? Možný, te. Proč to nepřišlo předtím, než jsem si to počil, mě to stálo peníze. Děkám, a, a to ani možný. A ten spolu tam na, na mě ří, co tady děláš za divné pohyby? Kam to ti nebudu vysvětlovat, ale ne, 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 božka, bože, to byl vtip, jako to jsem neměl brát tak vážně. Já jsem opravdu tenkrát prožil jako člověk, který ještě boho neznal, že ta kniha má moc a samozřejmě, že jsem se jako překonal, byl to jako moment, kdy jsem se nestal otrokem, ale se překonal, dal jsem tam to CDčko, jsem to zavřel a říkal jsem si, ale ono to funguje. Ta Bible opravdu funguje, i když jsem mi převedl do toho bizardního, chtěl jsem chtění chtít činit nějakou věc, ale Bůh se mě tenkrát dotknul a já opravdu od té chvíle jsem přestal vypalovat a zaměřil jsem své modlitby na otázku, no dobrý, tak jsem toho nechal a co teď? A to už je na další kázání. Ale chtěl bych, abychom v závěrečné písně se mohli zamyslet nad tím, co nám Ida řekla, ať už na touto pasáží nebo nad tím, jestli vlastně prožíváš tu radost. Tak, jak ji Ida dneska obsala i i nad těma všema myšlenkami, kde ožná Pán Bůh se tě do, do, dotknul tam, kde to sám potřeboval, tak zkuste Bohu říct, jak to sami prožíváte a zkusme odejít s nějakou změnou díky naší
1: poslední písni.